0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. בשנת 922 לספירה, הסתובב המשורר הסופי על חוסיין אבן מנסור אל חלאג' ברחובות בגדד, וזעק, אני האמת, אני האמת, שזה בערבית אנא אל חאק, מכיוון שבדת המוסלמית האמת היא אחת ממידותיו של אלוהים, הואשם אל חלאג' בכפירה. אנשי דורו הבינו שהוא טוען שהוא... אלוהים בעצמו. לבסוף הוא עלה לגרדום, לאחר עינויים קשים. מספרים שגם כשחבל התלייה הונח על צווארו, המשיך לזעוק "אני האמת! אני האמת!" וכך נפח את נשמתו. השופטים שהוציאו להורג לא הבינו שבעצם הוא ביקש לבטא חוויה מיסטית עמוקה. חוויה של התמזגות מוחלטת של אישיותו בתוך אלוהים. זו הייתה, אם כן, אי-הבנה קטלנית של שפת המיסטיקן. שמי פרופסור שלומי מועלם ואני חבר המחלקה לספרות משווה. בסדרת הרצאות זו אבקש לפצח את האגוז המוזר והקשה של התופעה הקרויה החוויה המיסטית ולהציג חוויה זו מנקודות מבט שונות. הנחת היסוד שלי היא כמובן שאין זה הכרח להיות בעצמנו מיסטיקנים בכדי שנוכל להבין את החוויה המיסטית. כלומר שניתן להבין אותה מבחוץ כתופעה פסיכולוגית תודעתית ייחודית. הפודקאסט שלנו יכלול סדרה של שבמהלכה ננסה לענות על שלוש שאלות מרכזיות. 1. מהי החוויה המיסטית? מהם מאפייניה התודעתיים ומה משמעותה התרבותית והפסיכולוגית? 2. מהן הטכניקות להשגת החוויה המיסטית? ובעיקר, האם השימוש בחומרים משני תודעה או חומרים פסיכדליים עשוי להוביל לחוויה מיסטית? 3. מהו הקשר שבין מיסטיקה לדת? האם ישנן דתות מיסטיות ודתות אנטי-מיסטיות? בהקשר זה תעלה כמובן גם השאלה היהודית. האם היהדות כדת נבואה מאפשרת את הגישה לחוויה המיסטית? בקיצור, בניסוח מטאפורי ניתן לומר, כעת אני פותח בפודקאסט הזה את דלתות התודעה המיסטית ומזמין את המאזינים והמאזינות להיכנס פנימה, ביחד איתי. וכפי שאמר אלדוס אקסלי, האדם השב מבעט לדלת שבקיר, לא ידמה לאדם שיצא דרכה. <מת> נפתח בהצגת השאלה הקשה, מהי בכלל החוויה המיסטית? למעשה, מחקר המיסטיקה התפתח מאוחר יחסית, וניסיונות להתמודד עם שאלה זו מופיעים רק בסביבות תחילת המאה ה-20, במקביל לעליית המחקר הפסיכולוגי. על אף שאין הסכמה בין החוקרים בנוגע להגדרת החוויה המיסטית, דומני שהגדרתו הקלאסית של גרשום שלום מקובלת על רבים. וגרשם שלום אומר, מיסטיקאי הוא אדם אשר זכה להתנסות בחוויה בלתי אמצעית וממשית בעיניו של האלוהי או הממשות המוחלטת. מתוך כך ניתן לומר, חוויה מיסטית היא חוויה של מגע ישיר עם מציאות מוחלטת. מציאות שיכולה להיתפס או כאלוהים, או כיקום עצמו, או כמוחלט או הנצחי. כלומר, זוהי חוויה מופנמת מאוד, אינטרוברטית, של מגע או ייחוד עם האמת המוחלטת. ישנן אמנם עדויות נדירות של חוויה מיסטית קולקטיבית, אולם אנו נתמקד כאן בחוויה המיסטית האינטימית של האדם היחיד בבדידותו. ומהם מאפייני החוויה המיסטית? חוויית המגע הזה עם המציאות המוחלטת. אחד מן החוקרים הגדולים של חוויה זו היה ויליאם ג'יימס, שהוא גם אבי הפסיכולוגיה של הדת. לאחר שהוא בחן עדויות כתובות רבות שהותירו אחריהם מיסטיקנים ומיסטיקאיות מכל הדתות, עלה בידו לנסח את הפרדוקס הייחודי של התופעה המיסטית. הפער בין הידע המיסטי לבין אפשרות או אי אפשרות ניסוחו במילים. אני אסביר. מהו הידע המיסטי? על פי ג'יימס, מאפיין מרכזי של החוויה המיסטית, איש המיסטיקן בטוח שבמהלכה הוא מקבל תוכן של ידע עמוק אודות טבעה של המציאות. ידע זה נקרא אצל היוונים ידע נואטי, אצל ההודים וידיה וביהדות דעת. ידע זה מתקבל באופן מיידי ובבת אחת, כלומר באופן אינטוא, אינטואיטיבי חווייתי. ואף על פי שהחוויה עצמה חולפת כעבור זמן קצר, הידע הזה משנה את כל אישיותו, תפיסת עולמו ואמונתו של המיסטיקן או המיסטיקנית. זוהי אפוא חוויה טרנספורמטיבית של הבנה עמוקה של המציאות המוחלטת, שלאחריה המיסטיקן הוא באופן עמוק אדם אחר. ניתן לדמות את המצב הזה לאדם היושב בחדר חשוך וחושש שיש בחדר נחש. מכת ברק מאירה למספר שניות את החדר, והאדם רואה שבעצם יש בחדר רק חבל. כאשר חוזר החושך, אין הוא מפחד יותר. כל תפיסת עולמו השתנתה. המשל הזה הוא משל מפורסם של המיסטיקאי והפילוסוף שאנקרה אה, בהודו. כלומר, בניגוד לסברה המקובלת, חוויה מיסטית איננה מנוגדת לפילוסופיה. זו לא סתם חוויה אקסטטית של רגש עמוק ומתפרץ. גם המיסטיקן וגם הפילוסוף חותרים להבנת האמת המטאפיזית היסודית של המציאות עצמה. רק שבחוויה המיסטית, הידע שמתקבל מגיע בבת אחת ובאופן אינטואיטיבי, בחוויה עוצמתית של מגע ישיר עם האמת. לכן, דרך אגב, פילוסופים גדולים של יוון העתיקה היו גם מיסטיקנים. וכך למשל פרמנידס, הפילוסוף הפרסוקרטי, שגילה את חוקי הלוגיקה, מספר על חוויה אלוהית של עלייה לשמיים, ששם התגלו לו חוקי הלוגיקה על ידי האלה. ואילו פיתגורס, שכולם יודעים שהיה מתמטיקאי גדול, היה גם מיסטיקן, שהטיף לטיהור הנפש ודיבר על תורת הגלגולים. ואפלטון, מייסד הפילוסופיה המערבית, זה שאמרו עליו שכל הפילוסופיה המערבית היא יערות שוליים לאפלטון, הוא לא רק אבי הפילוסופיה, אלא גם אבי המיסטיקה המערבית, המיסטיקה הנאופלטונית. אם כן, זוהי חוויה שכרוכה בידע יסודי שמשנה את כל תפיסת המציאות של המיסטיקה. <מאפיין> המאפיין היסודי של החוויה המיסטית על פי ויליאם ג'יימס, הוא שהיא איננה ניתנת למסירה לאחרים. היא בלתי ניתנת לאמירה, Ineffable. פירושו של דבר, שהידע שהתקבל על ידי המיסטיקן או המיסטיקנית הוא כל כך יסודי ועמוק, עד שמי שלא חווה אותו בעצמו לא יוכל להבינו. זהו ידע שנמצא מעבר לשפה, מעבר להבנה היומיומית ומעבר לקומוניקציה. מכאן אנחנו מבינים שהמיסטיקנים הם בני אדם החיים במתח פרדוקסלי אדיר. מצד אחד, המיסטיקן קיבל מתנת ידע מיסטי שעולה על כל מה שניתן לדעת, שמשנה את כל חייו. מצד שני, לא ניתן להעביר ידע זה לאחרים. זוהי אולי בדידותו של המיסטיקן. למזלנו, לא כל המיסטיקנים בחרו בנתיב זה של שתיקה מיסטית. למעשה, יש בידינו עדויות כתובות רבות לחוויה זו, שבה משתמשים המיסטיקנים בשפה המיסטית בתחבולות רטוריות שעוקפות את מגבלות השפה. ואני אזכיר ארבע תחבולות מרכזיות של השפה המיסטית. הראשונה היא השימוש בשפות, בשפה של מטאפורה או של סמלים, כמו המטאפורה של הברק שהזכרתי אה, לפני כן. השנייה היא השימוש בשפה פרדוקסלית, שסותרת את הלוגיקה האנושית, כמו להגיד על אלוהים למשל, שהוא שמש שחורה. השלישי הוא שימוש בשפה שוללת, שהיה מאוד מאוד חביב על המיסטיקנים ההודים, ובהודו העתיקה היה את הנוסח נטי נטי, לא זה ולא זה. זוהי השפה ששוללת ולא אומרת דבר. ואילו התחבולה הרביעית היא שימוש בשפת רמיזה, שפה שמצביעה אל האמת הבלתי ניתנת לאמירה. דיברנו עד כה על המתח הבסיסי שמאפיין החוויה המיסטית, לאי אפשרות המסירה לזולת, ולתחבולות שבשפה שנדרשות כדי להעביר אותו לאחרים. כעת נשאל שאלה מזווית אחרת. מהי משמעותה הפסיכולוגית והתודעתית של חוויה מעין זו? כאן ניתן לנסח ארבע תשובות מרכזיות, שהן באופן לא מפתיע שונות זו מזו באופן לא מהותי. ההסבר הפסיכואנליטי, ההסבר האוניברסלי, ההסבר הפוסט-מודרני, וההסבר של ריבוי התודעות. נתחיל בהסבר הפסיכואנליטי של זיגמונד פרויד. פרויד מתייחס לחוויה המיסטית במאמרות תרבות בלא נחת משנת 1930, כשהוא מנסה לענות על השאלה מהו הרגש האוקיאני, מהמילה אוקיאנוס. זהו רגש שבו האדם חש שהוא מתמזג עם דבר מה בלתי מוגבל או נצחי, כמו טיפת מים בתוך אוקיאנוס. אז פרויד שאל, נשאל מה זה הרגש הזה. והוא מעניק כמובן הסבר פסיכואנליטי בנוגע למקורה של חוויה זו, שהוא תפס כחוויה מיסטית או אוקיינית. וכך הוא אומר: תפיסת העצמי הבוגר שלנו, העצמי הנורמטיבי של האדם שמתקיים במסגרת חברתית בריאה, היא למעשה רק שיעור מצומק של תחושת עצמי מקיפה לאין ארוך שהייתה לנו פעם כשהיינו ברחם. במקור, תחושת העצמית הראשונה שלנו, הראשונית, כעוברים ברחם האם, הייתה תחושה שבה האני וסביבתו נחבו כדבר אחד. העובר אינו מפריד בין עצמו לבין העולם. במילים אחרות, העובר ברחם הוא העולם. כלומר, הוא בלתי מוגבל, הוא אומניפוטנטי ובעל כוח בלתי מוגבל. זהו מקורו, על פי פרויד, של הרגש האוקיאני. לאחר מכן אומר פרויד, כשאנו נולדים ועוברים תהליך של סוציאליזציה, מופרד העצמי של האדם מהמציאות וממוקם בתוכה. ואז נותר לנו עצמי מצומק בתוך עולם של חברה גדולה. אולם בשכבה עמוקה של הנפש, ישנו עדיין רובת סמוי של תחושת העצמי הראשונית, של הרגש האוקיאני. וכאן, אומר פרויד, ישנם אנשים מסוימים המסוגלים לסגת פנימה באמצעות טכניקות שונות כגון יוגה או תפילה מדיטטיבית, ולהתחבר מחדש לרגש האוקיאני הראשוני. כשנסיגה זו מתממשת, אז הם חשים שהם בלתי מוגבלים ונצחיים כמו היקום או אלוהים. והרגש האוקיאני הזה הוא בעיני פרויד החוויה המיסטית. אם כן, על פי פרויד, המיסטיקה היא נסיגה, רגרסיה, ליסוד הפרימיטיבי הראשוני של העצמי הנפשי. ההסבר השני לחוויה המיסטית צועד בדיוק בכיוון ההפוך. הציעו אותו חוקרי מיסטיקה, בעיקר פרוטסטנטים, כגון אבלין אנדרהיל, בספרה "מיסטיקה על טבעה והתפתחותה של ההכרה האנושית", משנת 1911. בתפיסה זו, המיסטיקה היא שיאה של ההתפתחות של התודעה האנושית. וכך למשל אומרת אנדרהיל: "מיסטיקה היא המדע של החיים הרוחניים של האדם", או, היא נטייה, התבואה ברוח האדם, לחתור אל ההרמוניה המושלמת עם סדר היקום. כלומר, בעמדה זו, המיסטיקה או החוויה המיסטית איננה נסיגה של העצמי, אלא תנועת התפתחות כלפי מעלה של הנפש האנושית. תנועה זו היא נטייה אוניברסלית, החורגת מגבולות של תרבות זמן במקום. התממשותה היא החוויה המיסטית של מיזוג מושלם עם סדר היקום האלוהי והמוחלט. על פי אנדרהיל, ישנם בני אדם הנוטים מלידה אל המיסטיקה. הם מכונים הטיפוס המיסטי, ומאופיינים בשלילת החיים ובחיפוש עיקש אחר האמת הנצחית. ההסבר השלישי הוא ההסבר הפוסט-מודרני, והוא נוסח בשנות ה-70 על ידי חוקר יהודי אמריקאי בשם סטיבן קאץ. קאץ טוען, שבחוויה המיסטית הנפש איננה נסוגה אל המקור הפרימיטיבי שלה, או מתפתחת אל שיאה ורואה את סדר היקום הנצחי, אלא לשיטתו, המיסטיקה היא תוצר של תפיסות תרבותיות מדומיינות. תחילה, הוא שולל את קיומה של חוויה טהורה, כלומר, חוויה בלתי אמצעית וישירה. שהרי לטענתו, מבחינה פסיכולוגית, כל החוויות שלנו הן מובנות ומעוצבות. כבר כשאנחנו חווים אותם, על ידי גורמים פנימיים וחיצוניים, וכך גם החוויה המיסטית. והוא שואל בצדק, מדוע המיסטיקן הבודהיסט נפגש עם בודה או הריק, ואילו המיסטיקן הנוצרי עם ישו או הצלב? תשובתו היא, משום שהחוויה המיסטית מעוצבת מראש, תוך כדי התרחשותה, על ידי תכנים דתיים, נבנים תרבותיים, שפה מסורתית, ומוסכמות חברתיות. אלו הם מבנים מדומיינים, שנפש המיסטיקן מגיבה אליהם בתגובה פסיכוסומטית חריפה. כלומר, בעמדה פוסט-מודרנית זו. אין כאן מצב שבו החוויה המיסטית היא חוויה טהורה של מציאות מוחלטת, ואז המיסטיקן או המיסטיקנית מתרגמים אותה למושגים בשפתם ובתרבותם. אלא, החוויה עצמה היא תוצר. של מערכות דימויים מדומיינות שמעצבות את חוויית המיסטיקן, כלומר תגובה פסיכוסומטית חריפה של הנפש והגוף למבנים תרבותיים מדומיינים. זהו הסבר פוסט-מודרני במובן הזה שהוא טוען שבחוויה המיסטית אין מהות עצמית משל עצמה, והיא לא פוגשת בשום אמת. כיוון אחר לחלוטין נמצא בהסבר הרביעי שנותן אותו ווידיאם ג'יימס, שאותו הזכרנו בעבר. ג'יימס איננו מדבר על כיוונים של התנועה של התודעה, כמו שדיברו האחרים. פרויד דיבר על הנסיגה, אנדר היל דיברה על ההתפתחות, וסטיבן קאץ דיבר על היחס של הנפש אל התרבות. ההסבר של ג'יימס הוא הרדיקלי ביותר משל כל האחרים. הוא אומר שעל בסיס ניתוח של עדויות כתובות, הוא מגיע למסקנה שהתופעה המיסטית מרמזת אולי על האפשרות שקיימים מצבי תודעה אלטרנטיביים בנפש האדם. ואני מצטט. אומר ג'יימס: "תודעתנו הנורמלית שבהקיץ, הקרויה בפינו בשם התודעה הרציונלית, אינה אלא סוג מיוחד אחד של תודעה. מסביב לה נמצאות אולי צורות תודעה שונות לגמרי. שום השקפה על היקום בשלמותו איננה יכולה להיחשב לסופית, אם אינה מביאה בחשבון את צורות התודעה האחרות הללו. כלומר, כאן החוויה המיסטית היא מעבר פתח אל מצב תודעה חדש, אחר לחלוטין, ששונה לגמרי מהתודעה הרציונלית, היומיומית של חיינו. על כן מדמה ג'יימס את המיסטיקה ואת החוויה המיסטית לחלון שנפתח, ואומר שקיימת האפשרות שהמצבים המיסטיים הם כמו חלונות, שדרכם הנפש משקיפה לנקודות ראייה עליונות. זהו ההסבר הרביעי והמרגש ביותר לטעמי, מעורר ההשראה ביותר של המיסטיקה. ההסבר שאומר שאנו חורגים למצב תודעה חדש. ג'יימס גם דיבר על הטכניקות שמביאות אותנו למעבר הזה שב... ממצב תודעה אחד למצב התודעה המיסטי, ובין הטכניקות הללו הוא מציין שטכניקה מרכזית בתולדות העולם היא השימוש בחומרים משני תודעה. כלומר, המיסטיקה הפסיכדלית. אנו נתמקד בתופעת המיסטיקה הפסיכדלית בשיחתנו הבאה. והשאלה תהיה, האם אכן חומרים פסיכדליים פותחים את לידות התודעה ויכולים להכניס את האדם אל מחוזות החוויה המיסטית. על כך בפרק הבא. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.